0: Das Börsenfrühstück mit Freedom Finance. Mehr unter freedom24.com. Wunderschönen guten Tag, lieber Zuhörer. Traditionsgemäß, der Wolfsbein im Studio von Börsenradio zu Börsenfrühstück. Heute ausnahmsweise aus dem sonnigen Zypern zugeschaltet und Gegenstand unser heutigen Thema. Unternehmen, die monatlich Dividenden zahlen. Sei gegrüßt, Andi. Freut mich, dich zu sehen. Ja, ich sehe dich auch. Wir
1: unterhalten uns ja über Zoom. Was sie nicht sehen können ist, dass du richtig blaue Lippen hast. Du hast gesagt, das sonnige Zypern, da befindest du dich gerade, aber es scheint saukalt zu
0: sein. Hast du mal aufs Thermometer geschaut? Na, kalt ist es nicht. Es ist tatsächlich 19 Grad, aber im Schatten ist das doch etwas kühl, zumal ich mich schon ja einigermaßen akklimatisiert habe. 19 Grad Sonnenschein und äh, du frierst da vor dich
1: hin. Bei uns sind es leicht über 0 Grad und ich sitze hier im T-Shirt. So sind wir unterschiedlich wie auch unsere Unternehmen. Du hast es gesagt, Unternehmen, die jeden Monat Dividende zahlen. Du hast dich also wieder mit einem Spezialauftrag gewendet an deine Research-Abteilung. Hast du eigentlich viele Freunde beim Research? Äh,
0: naja, die Freundschaft hält sich in Grenzen. <lacht> Ist tatsächlich so, dass wir auch sehr fähige und auch sehr angenehme und sympathische Jungs dort zu sitzen haben. Von daher sind meine Anfragen keine Seltenheit. Also, unsere Salespeople stellen dort auch Anfragen bezüglich Portfoliostrukturierung etc. Von daher, dass das heißt täglich Brot und ein Kasten Bier monatlich glättet die Bogen aus. <lacht> so,
1: also Unternehmen, die jeden Monat Dividenden zahlen. Ich meine, auf der anderen Seite gibt es ja Unternehmen, die nie Dividenden zahlen. Aber hier bei uns, da kennt man eigentlich so diesen Jahresrhythmus. Warum ist eigentlich eine monatliche Dividende attraktiver als eine jährliche oder eine Quartalsdividende?
0: Naja, die Dividenden können ja für Anleger eine hervorragende Quelle regelmäßiger Einnahmen sein, also sprich passives Einkommen, insbesondere für die, die jetzt im Ruhestand sind oder insbesondere für die, die ja von Dividenden leben, also wie Privates etc. Während, wie du schon gesagt hast, die meisten Dividendenaktien ihre Auszahlungen vierteljährlich oder auch jährlich vornehmen, können die Aktien, die monatliche Dividenden zahlen, selbstverständlich besonders attraktiv für Anleger sein, die von den Dividenden, wie gesagt, leben.
1: Aber es ist jetzt nicht so, dass die jetzt mehr bezahlen, weil es jetzt auf zwölf Teile verteilt ist? Es ist im Grunde genommen einfach nur so ein regelmäßigerer Fluss. Ich meine, einmal im Jahr ist ja auch regelmäßig,
0: aber es ist meine, irgendwo wie so ein Monatseinkommen. Genau, ich meine also, wenn wir hier bei den Unternehmen, die wir uns hier ausgesucht haben, also eine Dividendenrendite von 13,8 Prozent, ich meine, die Dieben, alles, was über 5 Prozent ist, zählt schon als gut. Ja, und hier haben wir bei unseren Kandidaten hier einmal die Dieben in Höhe von 13,8 Prozent, 8,8 Prozent, 9,7 Prozent und 9,9 Prozent. Also da hat man sich auf jeden Fall schon das Creme de la Creme rausselektiert sozusagen.
1: Das sind ja sogar, uh -huh. wie beim Überraschungsei, fast drei Dinge auf einmal. Also nicht nur, dass sie Dividende zahlen, dass sie sie auch monatlich bezahlen und dass sie eine vernünftige, weil zweistellige Dividendenrendite. Ich bin mal ein paar Unternehmen durchgegangen, also teilweise kenne ich sie überhaupt nicht. Da gibt's es Agree Realty, Danix Capital, wir haben Granite Real Estate, LTC Properties, Stack Industrial,
0: Realty Incomes, AGNC, EPR, Gladstone. alles Reads. Wie kommt genau, das? Genau, also die REITs, da muss man sich auch mit dieser Unternehmens- bzw. mit diesen Fondsformen auseinandersetzen. Also diese REITs sind die sogenannten Mortgage Real Estate Investment Trust. Und es gehört zu der Unternehmensstruktur, dass die bestimmte Steuervorteile haben, sind aber verpflichtet, 90% Prozent des steuerpflichtigen Einkommens an ihre Anleger auszuschütten. Ja. Dadurch garantiert dieses Mandat ja eine relativ konstante Dividende, was sich in regelmäßigen monatlichen Auszahlungen auswirkt. Ja. Ausführt, mhm. ja. Wir haben hier ein Unternehmen, womit ich anfangen möchte. Ne, bevor,
1: bevor du jetzt anfängst, haue ich dir erst nochmal ein anderes Unternehmen um die Ohren. Ich habe es gerade genannt, Realty Income. Stichwort regelmäßig. Die nennen sich The Monthly Dividend Company. Und die zahlen, hm. jetzt kommt seit 600 Monaten ununterbrochen
0: Dividende. Das sind 50 Jahre. Jetzt bist du dran. Na, ja, das ist doch mal wunderbar. <lacht> ja, also, es gibt nicht allzu also viele Unternehmen, die auf solch eine lange Dividendenhistorie zurückblicken können. Und jetzt kommst du an mit AGC oder was? Genau. Ken, kennt auch, auch kein Mensch. Mit, genau. Jetzt komme ich an mit AGNC die 13,8 Prozent monatlich bezahlen. Also, ist ein äh, Hypotheken-REIT und äh, die investieren nicht direkt in die Wohnimmobilien, sondern kaufen diese hypothekenbezogene Wertpapiere. Ja, damals 2008, an solchen Geschäften die Finger verbrannt. Ja. Mittlerweile ist es wieder aktuell, vor allem bei ja. den steigenden Zinsen etc. Was gut ist, es handelt sich dabei größtenteils um Bundesdarlehen. Die sind besichert oder gesichert durch die staatlich geförderten Unternehmen, wie zum Beispiel Fannie Mae und Freddie Mac. Die kennt man auf jeden Fall. Und die staatliche Unterstützung reduziert somit auch die Risiken. Ja, und gibt den Investoren auch gewisse Sicherheit. Und ich meine, eine Dividendrendite monatlich von 13,8 Prozent ist äh, durch, durchaus salonfähig und auf jeden Fall einen Blick wert. Was sagst du dazu? Naja,
1: ähm, das, was du eigentlich so eingangs gesagt hast, da gab es ja 2007, 2008, gab es ja die ganzen Geschichten nochmal. Und da kann ich mir vorstellen, dass der eine oder andere doch jetzt sehr, sehr vorsichtig ist, besichert hin oder oder her bei solchen Renditeversprechen, oder?
0: Genau, also es ist tatsächlich zu gut, um wahr zu sein, aber ähm, an der Börse gibt es keine risikolosen Anlagen. Also alles, was Börse ist, ist a priori mit, mit, mit Risiken eines Totalverlusts verbunden und von daher muss man die Risiken abwägen. Aber so ich meine, ein stabiles Einkommen von knapp 14 Prozent im Monat ist schon lukrativ, zumal man auf jeden Fall auch hier diversifizieren muss. Und ich habe auch bei unseren vier Kandidaten hier ein Unternehmen, was jetzt nicht unbedingt ein ähm, REIT ist.
1: Okay, welches ist das dann? Also, wir hatten jetzt gesprochen über
0: AGNC. Anton Gustav Nordpol Cäsar. Mhm. Was hast du noch mitgebracht? Dann habe ich ein Unternehmen namens EPR Properties, ja, also Emil, Paula, Richard und dann Properties wie Eigentum. Das ist ein spezialisierter Triple Net äh, RIT, der sich auf langfristige Mitverträge für Erlebnisimmobilien im konzentriert bzw. Also fokussiert hat. Das sind Erlebnisimmobilien. Das sind Kinos, sind Spielbetriebe, Skigebiete, Gastronomie, Einrichtungen etc. Wir haben mehr als 200 verschiedene Mieter in den Staaten verteilt. Sind seit mehr als 25 Jahren mittlerweile am Markt. Die Kinos machen 41 Prozent des Gewinns. Die anderen Haupteinnahmen sind Skigebiete, Spielbetriebe etc. Also ich empfinde es auch als sehr interessant, zumal die Konsumenten nach diesen Covid-Einschränkungen auch wirklich hungrig sind nach Erlebnissen. Von daher kann man sich auch dieses EPR-Properties-Unternehmen äh, gerne mal anschauen. Auf was für eine Rendite bist du da gekommen? 8,8 Prozent der zweite Dividende. Wenn wir jetzt noch sprechen über Gladstone, was kommt dann da raus? Dann haben wir noch die Gladstone mit 9,7 Prozent. Die wiederum haben sich auf Industrie- und Büroimmobilien spezialisiert im Portfolio haben die mehr als 130 Objekte in 27 Bundesstaaten in den Amerika drüben und seit 2003 sind die Markt, also 2003 hatten die einen Börsengang, ein bzw. IPO gehabt, die beziehen monatliche Dividende von knapp 12 pro Aktie. Auch ein sehr interessantes Unternehmen, knapp 10 Rendite kann man gebrauchen. Die haben noch eine Tochter, also wenn man sein Portfolio nicht unbedingt mit Rates überladen möchte, das ist eine Schwestergesellschaft von Glenstone äh, Commercial, nämlich die Gladstone Investment Corporation. Das ist übrigens eine weitere Option für eine monatliche Dividendenaktie mit hoher Rendite, nämlich eine Dividendenrendite von knapp 10 Prozent, also 9,9 Prozent. ist eine Business Development Company, die in kleine und mittlere private Unternehmen in den USA investiert. Also sie konzentrieren sich auf reife, mittelständische Unternehmen, die zwischen 20 und 100 Millionen US-Dollar Umsatz erwirtschaften. Die stellen dabei den größten Teil, wenn nicht das gesamte Eigen- und Fremdkapital bereit. Die haben die monatliche Dividende seit letztem Jahr von 7,5 Cent pro Aktie auf 8 Cent pro Aktie erhöht, kommen dadurch auf die stolze Dividende von knapp 10 Prozent, was ich durchaus attraktiv finde. Was ja. sagst du dazu? Wenn die dann auch wirklich <lacht> so
1: pünktlich dann kommen, weil Dividende ist ja ein kann, ist ja im Grunde genommen kein Muss, das hat man immer wieder. Ja, die müssen gesehen. ja, die müssen, also äh, diese Reads äh, ja, müssen ja die. Wenn sie denn Gewinne haben. Genau, genau, wenn sie dann Gewinne haben. <lacht> Aber wir lernen, es sind nicht nur die Reads. Ich habe auch hier so ein bisschen recherchiert. Ich habe uh, Shaw Communications gefunden, das ist äh, Telefon und Internet, also auch Unternehmen, die monatlich Dividende ausschütten. Itau Unibanco, das sind also zwei brasilianische Banken zum Preis von einer Hätte ich jetzt fast gesagt, <lacht> äh, Permina Pipeline, wie der Name eigentlich schon sagt, das sind Pipelines, Öl- und Gaspipelines aus äh, Kanada. Also wenn man da ein bisschen sucht, dann findet man auch Unternehmen, die also monatlich da Dividende zahlen oder gezahlt haben. Wie komme ich denn daran, André? Kann ich die überall kaufen, bei jedem Broker oder muss ich da auch ein bisschen findig
0: sein? Bei uns, bei Freedom Finance gibt es ja auf jeden Fall. Und ich meine, diese Unternehmen gehören jetzt nicht unbedingt zu Exoten, wo ich sagen müsste, dass da großartig gesucht werden muss. Die werden ja auch bei ganz normalen in den Staaten gehandelt. Von daher sehe ich da jetzt keine Problematik, wie man an solche Dividendenaktien rankommt. Na wunderbar, dann sage ich Dankeschön für heute und
1: Stichwort Problematik. Ich hoffe, dass du mit deiner Research-Abteilung nicht dich noch mehr überkreuzlich mit dem nächsten Antrag, den du dann da sagst, Was habe ich denn fürs Börsenradio und für die Hörer dann beim nächsten Mal mitgebracht? Ich bin auf jeden Fall gespannt. Du gräbst ja immer sehr schöne, sehr spannende Themen aus. Ich habe jetzt wieder die Arbeit, die ganzen Unternehmen zusammenzustellen, die WKNs, die Isins herauszufinden um als Service für unsere Hörer, die dann auch wieder in den Show Notes zu diesem Interview zu verlinken. Ich glaube an dich, Andy, ich glaube an dich. Wenigstens einer. Du. Also, mach's gut, grüß mir die Sonne und bis zum nächsten Mal. André Wolfstein von Freedom Gefreit. Finance, für ein schönes Börsenfrühstück hier. Tschüss. Alles Beste, tschüss. Freedom Finance, der Experte für IPOs.